0: 生活发生变化的一些年轻人，像他们现在大厂很多都裁员啊什么之类的，真正面临要去选择一个出路的时候，啊，去真的选择摆地摊了，然后就发现事情并不是那么美好，不如这个预期。刚开始还是会焦虑过的，觉得自己哎在家做的那种那种玩意儿能去卖给别人嘛？你觉得应该不太可能吧？就像说哎大象嘛，然后它应该是生活在丛林里面的一个物种嘛，它又是一种群居的动物嘛，那就刚好也跟我们想要去做一家社区咖啡店的理念是非常契合的。
1: 哎，你好，这里是翅膀硬了，我是思瑶。这里是翅膀硬了的聊天节目。这期呢，我和朋友阿甲聊了聊天阿甲两个月前在广州开了一家专营手冲咖啡的咖啡馆，叫做十三楼的大象。我知道他平时喜欢喝咖啡，也总是喜欢尝试不同类型的豆子。但是，一个爱好者怎么开起了店呢？我很疑惑。而且在现在的经济环境下，是什么原因促使他开了这家店呢？在本期内容评论留言，聊聊你为什么喜欢咖啡，你与咖啡都有什么故事，将有机会获得免费到店盲盒品尝两杯，或者是由十三楼的大象出品的挂耳咖啡包一份
0: 。咖啡这个东西，其实我也跟很多人说过，它其实是有一个类似。呃，在需求上面去进阶的这样一个过程，其实我最开始也是喝那个呃星巴克还有瑞幸开始的。最开始跟大多数人一样，肯定都是一个需要去通过咖啡因去提神的一个过程嘛，一个需求嘛。对，然后你会发现说，说我就是觉得每天去呃买一杯咖啡好像也挺贵的。就比方说,你说，你像先星巴克我先不说了，星巴克。美式可能都要个二十几块钱，二三十块钱，特别是那种超大杯的。那瑞幸的话，其实如果你没有那个优惠券的话，它单价还是还是得要十几块钱一杯吧。想要喝好一点的，你看瑞幸它后面出了很多新的口味，或者是呃那种新的豆子，比方说像云南的一些豆子，它自己去采购的。这样的一些咖啡的时候，你就会想要去尝试嘛？那那试下来发现啊，好像每一杯它也不便宜啊，好像也要接近十八二十的样子。那就是就想着说，哎，有没有更便宜的咖啡可以喝到？那就自己去想着说，刚好看到一个朋友，他每天都在做咖啡，然后我就很好奇，这个是不是会更便宜？就跟他去请教了很长的一段时间。最后，最后落地的，呃，自己开始去做咖啡的一个，呃，新购置的一个器具吧，居然是一台那种，呃，很简单的、很简单的美式咖啡机。那它的功能就是把豆子给打碎了，然后那个机器可以自己提供热水，然后就浸泡一下就出来一杯咖啡。我当时还买的不错的豆子，就是如果你有听说过的话，是那个耶加雪菲的豆子。做出来感觉非常难喝，非常不好喝。然后我还发了朋友圈抱怨说：“诶、哎，叶家水飞这么好的豆子，那么有名气的豆子，就这个味道吗？”然后当时好像还被朋友圈的一个朋友给嘲笑了一下，说：“你是不是自己做的有问题啊？好的叶家水飞应该是很好喝的之类的啊。”后面就发现说：“诶、哎，这个。”好像不行啊，不应该用这种机器去做啊，然后就搁置了一下，把那个东西，后面就变成说有没有其他的一些更好的方法，其实可以喝到一杯又便宜又好喝的咖啡，于是就开始去研究所谓手冲这个东西嘛。对，所以手冲这个最开始自己也是买的很简单的器具，比如说像那种铁质的手冲壶，然后。呃，淘宝可以买到的一整套的那种呃手冲的器具，加起来也就一两百块钱，就这样开始入坑了，大概是这样的一个过程
1: 。但像你说，最开始从朋友那里知道，完了自己想要尝试，到你手冲，这整个过程你其实都是自己摸索嘛？我听起来是这样吗
0: ？对啊，是自己摸索的，就很很原始的需求。可能跟大多数人去进入手冲，呃，或者说接触咖啡的过程大概都是类似的。最开始，呃，很多应该都是提神的需求吧，然后慢慢去进阶到说，怎么找到一杯又便宜又性价比又高，然后又好喝的咖啡。那最终手冲肯定是，我猜啊，应该都是最终落地到的一个选择。你最开始会发现。自己在家怎么冲，可能都冲不出在咖啡店喝的味道，然后就开始疑惑了，说，哎，即使在咖啡店同一家咖啡店买他们的豆子，在家自己去做，哎，怎么发现跟那个咖啡店做的味道还是完全不一样？为什么店里做的就是那么好喝呀？就会疑惑说这个是什么原因？那当你发现这些。肯定当中有窍门的时候，就会去自己研究嘛。哦，最终发现是研磨系统也很讲究，就他们用的那个磨豆机，可能自己买一个便宜的手磨也不一样。因为我最开始买就是星巴克里面去买的一个手磨，那个 h a v i o 的手磨，后面发现那个东西是非常非常差的，它的研磨出来的颗粒粒径很不均匀，然后也没法研磨的很精准、很细。后面还发现了一个东西，就是跟水的关系也特别大。然后我还特别跑到那个咖啡店去问过，哎，你们用什么水啊？是不是都专门去买很贵的那农夫山泉啊什么的那种东西去冲？我发现有的咖啡店如果是真的非常专业的话，他们会去自己调配那个水，就往水里面加一些什么东西去让它的像有一些硬指标嘛，像什么叫 TDS 啊那种。那种指标让它变得更符合去做一杯适合萃取咖啡的那那种水，但大多数咖啡店呢还是有自己专门的那种水过滤的设备，至少至少保底得有一套这样的东西，才可以做出一杯好喝的咖啡。所以就综合下来就是，你除了要有好的豆子，还得有那个一套还不错的研磨设备。那还得有那个不错的水，才可以做出一杯好喝的咖啡。跟在家里自己去做，完全就不是这么一回事。所以就觉得说，哎，别人去开咖啡店，其实还是有道理的。有一些钱你还是得去花的，对吧？你想要喝到一杯好喝的咖啡，就真正是完全可以体现出那个豆子本身的一些，呃，很精准的风味，或者是完整的风味的话，你还是得去店里喝。跟自己在家做还不是一回事
1: 。那其实你到现在都会有这样的疑问嘛？比如说你你现在自己都开了店了，完了自己如果在家，呃呃，我不知道你，比如说店里和家的设备的呃区别在哪里，有不同吗？你喝起来
0: 有非常大的不同。我自己在家用的就是那个，嗯、首先是水嘛，我就是用自来水。然后最多就是拿一个那个呃过滤壶过滤一下。我自己在家用的磨豆机是一台500多块钱的那种很，很很便携式的呃电磨。我现在咖啡店里面用的是一台2万多块钱的电磨。那大家同同样都是电磨，<笑>那它的出来的效果就是不一样的，这个就很神奇的，对，完全不一样。所以我自己现在如果呃一般没什么事，我都会自己跑回去店里去喝，不会选择在家里做。我现在家里的那种设备都都吃灰了。如果平时想要仅仅是作为那个补充咖啡因的需求，那自己在家做做其实也还可以。稍微豆子买好一点，磨豆机稍微买好一点，可能就能接近了。但是还是不一样，因为像店里它设备都会有讲究。呃，像磨豆机啊，这些什么滤杯啊，店里当然会更丰富一点。然后还有那个过滤水的系统啊，这些，如果真的想要喝一杯呃风味完整的咖啡，或者是有一个更好的体验的话，还是会建议大家去咖啡店里面去去试一下吧。因为毕竟这个跟自己做完全还是不一样，而且还可能会考验到那个咖啡师的专业程度等等这一些。啊，整个体验下来都会不一样
1: 。我知道你肯定店里跟自己用的会有差距，但我没想到差距会这么大，就是只是只是磨豆这一项而已。但你从开始对咖啡感兴趣，然后自己在家试，因为我记得你有段时间几乎天天我只反正我只要看即刻，我就能看到你在发那个冲出来的咖啡的样子嘛，就是在壶里的那个。光子啊，等等，这其实，呃，像你说的，有些人有这样的需求，他有咖啡因摄入，或者说他想自己喝的时候，他会有这样的需求，但很少有人慢慢的会变成，啊、哦，我我想要去开咖啡店了。你你会对这件事情怎么想呢？或者说是为什么呢
0: ？啊、呃，这个可能有点涉及到说对自己的职业或者人生选择上面的一个问题了。他不仅仅是说，呃，当然不会，很多人，大部分人啊，大部分人不会说，我很很喜欢喝咖啡，然后就想要去开一家咖啡店，这么这么冲动的行为，当然不会这样。如果现在换做我自己，如果当然在没有任何条件、没有任何机会的情况下，我可能自己也不会这样去做。当然是突然间出现了一个机会在我面前嘛，呃，当然这个契机就是，呃，当时我刚好面临。又面临了一次失业，本来在广州工作的公司，呃，是一个总部在杭州的一个公司，他在广州是分公司。刚好呢，因为公司业务的调整，然后他们要把整个广州的事业部给裁撤掉了，所以我又面临一次一次失业。对，也拿到了一笔那个赔偿金嘛，就每天无所事事的。就有有一个朋友，他刚好在开咖啡店。他咖啡店已经开了有一年多了吧，也还挺挺稳定的，就是不管是整体的店的出品啊，还是客流量方面，也都挺稳定的。就在广州的老街区，就恩宁路那边。有一次，他就邀请我过去试那个新的新的新品嘛，因为他们自己也会去做一些烘焙啊什么之类的，然后就邀请我去试一下他的新的豆子。呃，试完了之后，我就觉得，哎，这个东西还是真的跟自己做出来不一样，还是觉得非常非常好。我不知道他当时为什么就觉得那么冲动，突然间就跟我说了一句：“哎，要不我们合伙一起去开一个新的店吧，一起去做一个新的咖啡店吧。”当下就击中了我，当时还是很懵逼的状态，说：“诶，我凭什么去做这样的事情啊？我自己手头上又没有钱，对吧？我我自己也知道，开一家店肯定是。”肯定是需要投入很多很多的钱的，那是你咖啡店少则也得几十万吧，就什么场地铺租这些先不说了，呃，设备的钱、人力成本这样的钱，还有原材料的钱，所有所有的这些都不是我能想象的。我自己手头上可能就不到十万块钱的积蓄，我怎么去做这样的事情啊？所以当时就觉得这个东西可能还是离我很遥远吧。我面前坐的那位朋友，他又显得特别的坚定。他说：“哎，这个事情可以做，我确实很想一直以来都跟你一起去做一些，呃，一起去合去合作去做一些事情。呃，刚好就是他这么坚定的的的说法吧，当时就有点把我说动了。然后我就说：‘哎，呃，’他就说我这边其实你看，我现在店也挺稳定了，我们自己也有呃。”烘焙嘛，就是可以提供原材料嘛。那我们很简单，就是只需要找到一个场地，再购置一些设备。如果自己可以学会去呃钻研去做这个咖啡的话，它的技术门槛也没有那么高，然后还是自己可以学会的，也不需要请人的嘛。就是如果你自己能够学会，自己可以去作为朱丽媛这样的角色去给给顾客去做出品了。刚好呢，他又在一个小区里面买了一个那个一个商住两用楼的场地，我们就开始说，呃，场地的问题是不是也可以解决啦？是不是可以直接就用他那个场地去开一个店呢？突然间就觉得，呃，情况好像明朗了许多，觉得根本没法落地的一些事情好像有点有一点眉目了。然后我就说，那那你回去给我算一笔账吧，需要多少钱？然后我就让他去算去了，最后算下来发现这个，呃，前期投入的钱好像，啊、呃，并不是说非常非常多，然后就这一步一步下来，就会觉得这个事情好像越来越清晰了，呃，就慢慢慢慢的把它落地下去了，就自己也会越来越坚定嘛，觉得自己说啊，现在又没有工作，往后是不是还是想要投入到职场里面去呢？因为自己也。三十岁了吧？那个时候三十岁了嘛。像你问过我一个问题说，说三十岁之后会发生什么变化，对吧？对，当时也当刚好面临这样的一个思考，说，哎，自己已经三十岁了，然后是不是要继续投入到原来身处的所谓的互联网行业里面去？因为大家都知道，说三十岁互联网行业到三十五岁这个区间可能会面临很多的变化，说呃有一个所谓的三十五岁危机这样的一个东西存在嘛，所以当时自己也会担心，说自己会不会如果继续找公司去上班，会面临同样的问题。两个契机吧，就是刚好自己又有可能有一个新的可能性摆在自己面前，另外自己又不停地在焦虑。呃，守卫三十岁，或者是原来这样自己的一条职业路径，它可能会带来的一些问题，所以就会想说，要不要试试吧？就试试这个东西能不能做，所以这个转变就这么来的。既然机会摆在面前了嘛，它各方面的条件也是相对成熟的，那呃盘算下来觉得哦可以做，那就尝试去做一下吧。哪怕我们不知道它未来会怎么去走向的，它的预期是什么样的，我们也没有一个清晰的预期。但是只是说觉得这个事情是可以启动的哦，那就去启动一下吧，就这样把店开起来了
1: 。好像是刚刚好，就是恰到好处一样。呃，类似的事情，比如说我喜欢一个什么样的东西，然后有一个这样的开店的，我好像也也会觉得哇，真的。但是，嗯，激动的同时，我我觉得我可能还会有点迟疑。我做这个东西，它并不是专业，或者说我是科班出身。你对这个，你你有犹豫过吗？就怀疑过自己吗？嗯
0: ，有怀疑过的。毕竟，呃，做咖啡这个东西，它还是需要一些，呃，专业的加持。比方说，呃，像咖啡师里面也有很多。呃，像考证啊这样的一些一些东西存在嘛？你只有考了一个证，经过系统的培训，你才可以掌握一个呃,呃先姑且不说你是一个咖啡师吧，你只有经过了这样的一些学习以及培训，你才会更系统的去掌握这咖啡里面它的门道是什么样啊，它的一些对技术的要求是什么样啊，这样的一些东西。所以刚开始还是会焦虑过的，觉得自己哎在家做的那那种玩意儿能去卖给别人吗？我觉得应该不太可能吧。之所以说决定还是自己做的原因是，首先我们觉得，不管是我自己还是现在跟我一起去合伙去创业的、一起去开店的那个朋友，包括她的老公，就是去开了一家烘焙工作室的，就给我们提供原材料的那个那个人，就是她的老公，我们也觉得。这个东西，它的虽然有一定的技术门槛，呃，如果你想要成为一位非常专业的咖啡师的话，也确实是需要一些系统或者呃专业的学习。但实际上，它并不是说普通的爱好者或者是自己自学或者是自己去用心钻研，就并非不能够达到那个水平的。它也是可以通过一些自己学习。或者长时间的钻研，或者保持你的专注也好、热爱也好，他还是可以达到那个那个水平的。所以，呃，我们就选择了一个目前来说吧，目前就相对冷门的一个路径吧，就是做手冲咖啡这样的一件事情。对，所以我们现在店里也只是只卖手冲咖啡。首先，一个是。这个东西它的门槛并没有那么高，不像大家呃想象的那么高。虽然说手中咖啡可能是目前你说咖啡如果非要有鄙视链的话，它是处于鄙视链顶端的这样的一个东西，但实际上它是可以通过学习跟自己的研究去做出一杯好咖啡的。我们刚好也有之前有有开那个我朋友开的那个店，它。店里也有一些专业的咖啡师嘛，那即使你再不记自己技术再不行，也可以去找师傅去教你嘛，对吧？最开始前段时间还是得需要经过一些测试啊什么之类的东西，看看自己是不是能够完整的把这一套流程给操作下来。然后，当你面对不同类型的不同，呃产区的不同烘焙度的咖啡豆的时候，是不是有自己的一些？在充足上面的一些想法，或者是针对每一款咖啡豆，你是选择一成不变的去把它冲出来呢，还是这中间有不同的变量或者方法可以去掌握的呢？我们发现它并不是说非得是只有考过证的、经过专业培训的人才可以去完成的一件事情，所以最后就觉得说。哎，这个东西原来自己也是可以做的，选择了只做手冲咖啡这样的一件事情，把它做下来了。现在发现，呃，差不多运营了两个月吧，来的顾客里面反馈也是非常不错的。几乎现在店里每一杯咖啡都是我自己亲手去冲的，更笃定这样的一个事情，或者说信心，就是我自己作为一个，姑且只是作为一个手冲爱好者，也是可以去做出一杯能够。让别人去觉得愉悦或者满意的咖啡的，那么就慢慢觉得这个过程其实这样的一个门槛并不是说非常高的，不是说非得经过呃专业系统的培训才可以去做的。当然，在这个过程里面，你还是需要不停的去学习了，对，去钻研一些东西，因为它的门道还是非常非常多。
1: 听你说，比如说你说那个相对来讲，可以说鄙视链最高的是手冲咖啡。我我可不可以这么理解？就是因为它的，呃，全过程，非常的自由。比如说从红豆开始，因为你说本身你自己这边是有呃红豆的工厂在在背后的，然后再到你这边去做，呃，我不知道跟新鲜度等等的有没有有没有关系。然后进一步的再到你这里去。给他做处理，然后把他冲出来。这个过程似乎比我，呃，比如说意式的或者说奶咖那种，他是不是会有更多的灵活和自由度，能够更多的能发挥出？一方面肯定是轰豆那边是不是也会有一些想法可以加入进来，一然后到你这边，你在首冲的时候去有一些灵活度能表达出来
0: 。对对对，你你说的呃“自由”这个词其实是特别准确的。因为它对应的一个东西，一个关键的因素就是变量嘛。从那个生豆，从树呃去种植的环节到那个采摘，然后在庄园里面去做处理，然后再像我们这样的一个烘焙工作室去采购那些生豆，然后自己通过烘焙师呃去烘焙，然后再到咖啡师去完成他的工作。咖啡师的工作就是准确的把烘焙师想要表达的那个风味给表达出来，就是通过它的冲煮手法也好，控制它的水温、研磨度等等这些因素也好，呃，去把一杯咖啡完整的风味表达出来。所有所有这些加起来，它其实是会有很多很多的变量存在，就很多很多的因素会影响到一杯咖啡的风味是怎么样的。先不说你一个人的专业程度怎么样，能不能稳定的冲出，把每一杯咖啡，它的味道冲出来都是一样。这里可以说的一个东西就是它的变化非常多，就是每一杯咖啡可能冲出来，即使是同样的豆子、同样的研磨度，或者是同样的水温，甚至是同样的手法，可能是同样的人，他做出来的每一杯咖啡可能都都会稍微有点不一样。那这个跟那种咖啡店里面纯粹去通过机器，呃，意式咖啡机做出来的意式咖啡，可能还稍微有点不一样，对，因为它的变量非常多，从烘焙的环节到最终出杯，这样的中间的可变的因素太多太多了，有些东西甚至不是你自己可以把控的，比方说像每一批生豆从树上采摘下来，豆子可能就会有不一样。认为不是每一棵树长出来的豆子都一样嘛。经过处理之后，每一次的虽然说是同样的处理法也好，同样的处理方式也好，但是它处呃在处理的过程当中，可能出现了一些别的情况，或者说别的环境的变化，比如说温度的变化、日晒条件的变化，甚至比如说水洗咖啡它水质的变化，这些可能都会影响到。呃，最终出来的生豆的品质是什么样的？所以从呃精品咖啡的角度来说，呃，一杯咖啡它的变量太多了。像那个光从生豆这个环节，它可能影响的变量就非常多。然后,后到后端那个呃生豆采购回来之后，就会交到烘焙师手上。那烘焙师想要怎么去通过它的呃机器的烘焙曲线去表达一款咖啡它的。啊，想要去表达的风味是什么样的，也有很多的讲究。那烘焙这一块我就不懂了，我只知道说，在烘焙的环节是可以通过调整一些烘焙的参数或者曲线，去让一杯即使是同样的生豆、同样的豆子，它出来的一批风味可能都会完全有不同走向的这样的一些咖啡熟豆去呈现，然后再到后端咖啡师去操作去冲煮。像你选择什么样的，前面提到说的，呃，什么样的研磨系统，选择什么样的水，水里面的 TDS 值是什么样的，呃，水是软的还是硬的，然后跟当天的那个，呃，那个市区或者说那个环境的水的，的那个 TDS 值有没有变化这些？都都会影响一杯咖啡的出品，然后再到你去选选择什么样的滤杯、什么样的滤器、选择什么样的滤纸，呃，什么样的手法去冲煮，这些所有所有这些东西，可能都会最终影响到消费者喝到嘴里的那杯咖啡它的味道是什么样的。所以你说“自由”这个词确实是特别特别准确，它面对的就是一个很多很多复杂因素的变量去形成的这样的一杯咖啡。
1: 我听你讲的，我就呃冒出来两个感觉，一个是咖啡好像是有一种非常，呃这个词我也不确定对不对，就是现代农业的一种缩影，就是它从从田间地头做这个呃生产，然后从它的生豆一直到这个工厂来处理，然后再往下分发，那肯定它有大的，比如星巴克、瑞幸等等，它会可能包一片产区这样来做，它可能统一稳定的。但是并好像并不意味着，其他的一些别的咖啡馆也好，别的烘烘焙的工坊也好，它寻找不到一些各异的，就是好像可以在这个本身，不管是一种现代化管理的流程思路，还是说在整整个这种机械的工业的这种东西加持下，能够呈现出一种百花齐放的呃产品和味道，好像是这样。第二个，我脑海里一直在浮现两个字。就是风味，对我来讲，我好像，比如说我我我对吃的好像就很敏感。你让我吃一个东西，我会很明确的感受到，比如说它的它入口的从从牙齿啊，从舌头，从你的嘴巴，它的触感，它的呃嗅觉等等，它的味觉。但是我我在咖啡上面总觉得好像顿顿的，而我又知道像咖啡啊、葡萄酒这种，它有一个非常丰富的，一个味觉的体系。比如说，它是一个。呃，哪个方向的？比如说它是水果方向的，还是说怎么样方向的？那这种，其实你在处理这个这个咖啡的时候，你说从烘焙，然后到你水冲出来，最终你，比如说你告诉客人它可能会有哪些味道，这整个过程你是怎么怎么样去确定的呢？这种
0: ，像你说的，就是前面一点，其实它是非常对的，就是，呃，很多像一些大厂吧，像星巴克啊、瑞幸这些。这些大的公司，他们确实是会，呃，跟很多那种庄园去合作，然后，呃，系统的去采购他们的咖啡原材料，就咖啡豆，通过他们自己的工业化的标准化的那种处理的流程，最终把一杯咖啡呈现到消费者面前。但是他们面临的一个问题就是标准化，你在每一个每一家星巴克喝到的。咖啡，或者是每一家瑞幸喝到的咖啡，味道都不会有太大的差别，啊，这个是他们需要去做到的事情，就是标准化、流程化，为了保证他们的出品不不会说，哎，哪家星巴克比较好喝哦？然大家都都去那家星巴克去喝，我们基本不会遇到这样的情况嘛，对吧？之所以，呃，给一些小的烘焙，呃，厂商或者烘焙品牌，或者说咖啡品牌留下生存空间的。恰恰就是这里面的这些，呃，咖啡里面存在的可能性，就是你可以通过自己对咖啡的理解，或者是处理过程当中的一些，呃，想要去做到的一些所谓的风味，呃，想要去获得什么样的风味，是可以加入自己个人的理解的，可以加入自己的那种，呃，情感因素，应该说是情感因素吧，这个词。是可以去去加入这么一些理解，去让它最终呈现你想要的风味的。那这个就跟你选择去跟什么人交朋友，其实是很很类类似的一个过程，就是所谓的臭味相投嘛。就是你觉得这个你觉得这个人的气质很很很符合我我的交友的需求，或者是我想要跟这个人做朋友。就像呃，我我很喜欢这家咖啡馆做的咖啡。那它即使是同样的原材料，在另外一家咖啡馆，在另外一个呃烘焙品牌出来，它的味道也可能会完全不一样。就是因为里面的变量足够多，可操作空间足够多，才可以给不同的人、各种各样的人去提供自己的想法，提供自己的想要去呈现的东西放在里面。大的连锁咖啡品牌，像星巴克这种。他们就没有办法说去做一些呃很个性化的东西，因为他们为了保证每杯咖啡的出品都是一致的，他们只只能够选择把那个咖啡豆烘得很深，就是选择深烘焙。星巴克几乎找不到所谓的呃中浅烘焙的咖啡豆，因为他们没法这样做，因为他一旦这样做了，就会影响倒推很多的因素，烘焙的环节他们需要去做把控。然后，冲煮的咖啡师可能去要加入自己个人对这杯咖啡的理解，选择不同的冲煮手法等等这样的一些东西加入进去，那最终出来的就不是一个标准化的东西了，它就会变成了一个，呃，加入了很多个人情感因素或者情感色彩的这样的一个东西了，变成了很多。一个变成了里面掺杂了很多个人表达的这样的一个东西了，那这样对于一个大的连锁品牌来说，它是不可接受的，所以他们只能够选择把咖啡都烘得很深，然后不管你怎么做出来，它都是一杯，嗯，应该说是风味浓郁的、焦的、苦的，最后只剩下这些风味的咖啡，包括那个星巴克，即使他现在有在去做那个。甄选咖啡嘛，就是那种手冲咖啡的这样的一些吧台，它即使在做这样的一个事情的时候，里面的呃滤杯也只有一种，就滤器选择只有一种，然后他们的咖啡师的冲煮手法也是经过公司培训或者是只能选择固定的一种冲煮手法，所以它的出来的出品几乎都是一模一样的，没有太大的差别，这就,就是这些。呃，大厂或者是连锁品牌需要做做到的事情就是标准化，那反而恰恰给了我们这些呃小的店，或者说呃小的咖啡烘焙品烘焙商这些品牌更多的发挥的空间。那对于消费者来说，他就可以有更多更多的选择了，而不仅仅是选择还是回到星巴克去。我即使想喝手冲咖啡，也只能选择星巴克那种又焦又苦的深烘的豆子。当然我不是说那个不好，只、就是说当然。在有选择的前提下，当然是百花齐放的这样的一个这样的一个环境会更好嘛，对吧？不管说各行各业来说都是这样的。很多
1: 人最开始接触咖啡，或者说除了雀巢的那种速溶之外，可能都是星巴克。就是它最早有点像不只是咖啡嘛，因为它有一些社交啊，或者说给你装点面子这种这种东西的这种作用在嘛，以前是这样。但后来，当我真的开始，比如说这么多咖啡馆，你去喝喝别的咖啡的时候，哦，我就知道它原来是，就是苦的。如果是纯喝那种它的黑咖啡之类的，确实就喝不下去这样子。包括听到你说手冲那边，确好像确实是这样，就是就算是到了手冲这么呃灵活和自由度这么高的一个品类的时候，它都需要尽可能的保证它的标准化。至少说，呃，跟这个品类没有那么完全契合吧。它，它只是尽量能达到，比如说某一种可能性。那这肯定也意味着它限制了，比如说有的豆子，它是不是就确实没法做？我还是还是很好奇，就是我不管看店里的各种店里卖的那种咖啡豆啊，然后什么挂耳包啊，上面都写什么风味，有的写的好长，就是甚至能写十几种。我我压根儿就。尝不出来，我可能只能从比如说这这杯喝完之后，哦，它它会有回甘哎，或者有的它的那个香气非常突出，有可能有的会有一些，因为水果好像是比较容易辨认的，和那种花花香吧，会会比较容易辨认。为什么能写出那么多种啊？它它
0: 有一个什么样的玄机嘛，在这里面？呃，说玄机其实也不是一个玄机，就是它需要关联到的一个东西，就是呃所谓的味觉记忆。它上面写的那些所谓的各种各样的风味，它只是在杯测的环节，因为有一个环节叫杯测，就是那个呃咖啡果从树上采摘下来之后，会经过一定的处理，比方说水洗啊、日晒也好。经过处理之后，直接就会在庄园当地去通过呃那种专业的杯测师去完成一个杯测。他们这种人是经过味觉训练的，你可以理解为他们吃过很多很多的东西，他们对很多东西都有味觉记忆。你跟他说一个叫巴勒的东西，对吧？我我可能没有吃过巴勒，很多人就巴勒可能不是一种常见的水果，我我可能自己就没有吃过，我可能压根就不知道巴勒长什么样子，但是。你会发现，说那种人是可以把呃这种叫巴勒的风味标注在这款咖啡上面，说，哎，告诉你说，哎，这款咖啡有巴勒的风味哦，你可以去喝出来啊。每一个人喝都能喝到所谓这这种叫巴勒的风味，就是因为首先是那个人已经喝过很多，呃、吃过很多各种各样的东西了，在他的大脑里面有各种各样的丰富的味觉记忆，才可以让他啊、呃、在。接触到这个风味的时候，接触到这个味道的时候，一下子就对应上那个非常准确的风味，呃、啊，就这个东西就叫做巴乐。那他就把巴乐这样的一个风味写上去，然后告诉消费者说，呃、啊，这碗咖啡都有巴乐的风味。那至于为什么你喝不出来，是因为你可能之前压根就没有吃过这样的一种水果，你压根就不知道它是什么味道，啊，是这样去关联上的。就比较常见的水果，比方说，我跟你说这个。呃，咖啡有有那个柠檬，还有那个柑橘，有橙子的风味。那这种水果就很常见嘛，对吧？都是我们生活当中能够经常接触到的一些东西嘛。那你就很容易把你自己的味觉记忆关联上，你就一下子就能喝出啊，那确实是有呃很很很明显的那种呃柠檬的风味，然后还有一些呃甜甜的风味。那这个风味是苹果呢，还是橙子呢，还是？一种非常常见的水果了，蓝莓呢，草莓呢，这样的一些东西，可能都很容易关联上那个消费体验，一下子就提高了，就觉得说，哦，原来真的是这样子哦，真的是能喝出这些风味啊，嗯，其实就是关关乎你自己个人的味觉记忆，所以你如果是真的想要去呃研究咖啡的这样的一个东西，包括你说的呃葡萄酒，还有一些别的一些酒，它其实压根就不是呃水果本身嘛，就不是。像什么橙子、呃柠檬，跟这些东西压根都没有关系。我们也不会在咖啡、呃、处理的过程当中加入呃所谓的柠檬这样、柠檬汁这样的一些东西，基本不会这样去做嘛。就是如果以传统的处理手法来说，要么就水洗、日晒、密处理等等这样的一些非常传统的方式，咖啡这个物种本身它的原生的风味可能就会变化非常多。经过呃处理了之后，可能它更突出了。某一个产区的特性也好，这样一款咖啡豆，呃，经过呃一些特殊处理之后，它出来的风味可能更偏向于某个风味也好，但是其实是跟每一个人的、呃、风味记忆会关联上吧，所以才会说啊，能够喝出这样的一些风味。那当然酒也是一样的。其实
1: 前面讲到说开咖啡馆这件事情嘛，你觉得顺利吗？就整个过程，因为你要去盯整个的流程啊，直到他开业，你要管各种事情这种
0: 。对对对，这个过程，呃，算顺利吧，没有太多的那种就大岔子会出来，就没有特别说阻碍的地方，因为整个。从筹划到开店，我们大概只用了不到两个月的时间，就一个多月。这这中间就已经完成了整个呃店铺的定位，包括说前面说到的选址这些，我们已经不需要去考虑了。原材料的供应也没有问题，然后剩下的只是要去确定说，哎，您您买什么样的研磨设备，用什么样的净水系统，呃，去做一些。店铺的调性或者说品牌设计上面的东西就就可以了，这些东西都不是那么繁琐的东西，它都是可以按部就班的去完成的，所以最终这个这个过程还是非常快的，它没有那么多的阻碍。这还还是得益于那个，呃，我我那个合伙人他足够给力吧，就是他提给我提供的东西足够多吧，不然否则自己做可能也没有办法去做的，做的非常完整。你最开始其实
1: 有发过一篇文，介绍说为什么咖啡呃馆叫做呃十三楼的大象。要跟你聊，我又回头去看了那篇介绍嘛，我其实还是有有一些疑问，因为我我知道，比如说呃呃十三楼啊，然后大象它可能都表示的一些意涵。你在起这个名字的时候，会不会有别的原因呢？嗯
0: 、首先是这样的，上海这个名字的来源是来自我们当时其实想名字的时候非常苦恼，想了大概一两个礼拜吧。不知道要叫叫什么名字，你不知道叫什么名字，说明你这个这名字是最好起的。你只有起了名字，你才知道啊，后面往下一步一步应该怎么去设计这样的一个一个品牌或者空间。那我们连名字都想不到，我们不知道，仅仅通过咖啡这样的一个东西，它可以表达什么样的概念。所以我们当时就其实也很苦恼，当时就突然听到了一首歌，它叫做《十三楼的大笨象》，就刚好有这么一首歌。然后我那个朋友就说：“你觉得这个名字怎么样？”我就觉得还可以啊。他就是我自己也没有那么对这个名字有那么强烈的说喜欢的感受，他只是说觉得它足够特别。它跟很多哎像我们在外面看到的咖啡店，现在那种独立咖啡馆，它要么就是一个。呃，谐音梗，要么就是一个英文，然后这个英文可能你压根都不知道怎么读，那我们就会觉得这个会不会给认知上面带来一定的门槛呢、啊？就想着说，哎，这个名字好像只有我们或者说极少的店会取这么长的名字吧，所以就觉得，哎，这个还蛮特别的，就就大家一块就把这个东西敲定下来了，所以就会就想说，哎，大象嘛，然后它应该是。呃，生活在丛林里面的一个物种嘛，然后它又是一种群居的动物嘛，那就刚好也跟我们想要去做一家社区咖啡店的理念是非常契合的。因为我们本身就开在一个呃小区里面嘛，一个商住两用楼，我们想要去做的呃面对的客群也是一些社区里面的顾客，所以跟我们想要去做呃社区社群这样的理念还是非常符合的。就像大象群居这样的一个理念嘛，所以就觉得哦，这个名字非常非常契合，那我们就一下就把它敲定下来了。然后它又足够特别，对，所以就定下来这么一个品牌的名字。然后后面呃很多事情就很顺利的进展了，进展了。比方说像我们要不要去给原来的这个空间去做一些装饰啊、装修也好，就发现我们其实根本不需要去做，因为本来这个空间。它的整体设计在最开始的时候就是绿色的墙纸，它又很符合这种所谓我们对于呃森林的想象，那它有有大片的绿色，然后它又没有那么的就像那种复古的感觉，然后它它又是在一个呃又有一种呃像在城市里面的那种呃。怎么说？那如果我们去理解城市是一个呃钢筋混凝土构成的系统的话，那我们那里又显得稍微有会有一些现代的感觉。那这整个感觉下来，我们就觉得说，哦，那连装修都不用了，那就省下了很多东西。就是现在只要把设备什么进场之后，就可以把把咖啡店开起来了啊，就这么一个过程
1: 。你作为创业新新鲜人、创业新手，开了这这两个月，你觉得？当老板感觉怎么样？当主理人
0: ，他跟自己去上班也好，说呃去去打工也好，他的感觉还是完全不一样的。像非常显而易见的一件事情就是，我现在想要几点去开门就几点去开门，我不用打卡了，<笑>我不用打卡了。对，然后他自由度非常高啊，当他还是有一点困身的，就是说你还是。呃，想要去长时间经营下去的话，还是得给顾客留下了一个你大概什么时间会有人在，什么时间是开门的这样的一个印象呢？但是它的，呃，整体来说它的自由度还是非常高的。那还有就是说，呃，有一个非常明显的感受就是，你以前去上班的时候，哪怕你再认可你公司里面做的业务。你在认可你公司里面去去做的一些事情，产品也好，服务也好，它毕竟是被老板去把控的，或者说被更多人去把控的，你没有办法真正的去投入一些你自己认为这个东西是 OK 的，这个东西是好的，你没有办法说我觉得这个东西好，我就马上可以把它实现，这个感觉跟。或者说，这个情况跟在公司打工里面是完全不一样的。你在公司没有办法去做这样的事情。我们之前去做新媒体也好你，你你去写一篇文章，对吧？写一篇文章，你觉得这自己东西写的还不错了，还还,还挺好的，你还要经过所谓的呃主编的审核，对吧？他把你的东西改得乱七八糟，对，最终出来的东西不是你自己想要的，可能压根就不是那么回事了。这个时候你就非常怀疑自己。但你如果是创业的时候，你真正在去做一些自己可把控的事情的时候，你就会发现说，哦，那这个自由度太高了。我觉得这个是好的，我就可以马上的把它投入进去，马上的让它呈现在别人面前。这个给人带来的那种满足感是非常非常高的。哪怕说我今天想要在店里用什么样的花，什么样的植物。我我想要开哪盏灯，关掉哪盏灯。我希望我的窗帘是什么样的颜色的，啊、呃，所有所有这些细节都是可以通过自己一手一脚去把控去完成的，给人带来的还是满足感吧。这个东西会跟你之前去上班也好，加入别人的事业也好，完全是不一样的感觉。我觉得这个可能就是做老板的快乐吧。有机会的话，还是还是非常建议自己去。自己做个老板，不管是呃，先不说是不是老板也好了，反正可以去做一些自己觉得是好的东西，就去通过这样的一些东西去表达你自己，让它实体化，而不是整天飘在网上说啊，我觉得什么什么好，我觉得我自己有什么什么的理念，然后他完全没有办法落地。那你通过这样的一些实实在在的东西去把它表达出来，我觉得就是一个非常非常有意义的事情了。
1: 你最开始介绍，包括你可能偶尔在即刻会发到的，这好像这个空间，你会对它有更多、更多想象，或者赋予它更多的多样化。比如说，它好像你有讲说，是不是可以策展啦？比如说，你也在呃用它来做一个录制播客的一个空间啊。你你会对它，呃，因为现在是两个月嘛。包括现在这两个月的你些，你的一些尝试，还是说你以后可能会有一些什么样别的想法吗
0: ？啊、呃，还是以后吧。我们现在最主要还是得先解决那个经营的问题，因为现在整个，呃，仅仅是卖咖啡这一块，我们觉得还是不够成熟的。首先就是因为它毕竟是开在一个比较难找的地方，它并不好找。啊，大家来到我们店里，其实是需要花费一些时间，以及需要花费一些精力去找的。那这个可能跟很多人去喝咖啡，他的感受还不一样。很多人去去那种线下店里面喝咖啡，可能那个咖啡店就在路边，在一个城市里面比较显眼的位置。哪怕他再好再好，再难找，再藏藏的再深，他很多咖啡店还是会选择开在一楼吧。对吧？那我们不一样，我们开着，我们开着十三楼，你他妈到了楼下，你还要坐电梯上去，那电梯里还要面临三道电梯，那还还得去等，还要去选择，这个过程非常非常消耗人的，我觉得非常消耗顾客，非常消耗人的耐心。对，所以还是先把这一块做好吧。至于你说之后它会有什么样的可能性，这一个我还是非常非常期待的。虽然说我们那里店里那个场地不是非常大。但是它的有一个好处，就是我们认为它的私密性足够好。你在里面做一些哪怕是稍微开放一点的东西也是可以做的。它可能被监管到的，这个这可以说被监管到的的可能性不是那么高。对，像我之前在那个店里去录播客嘛，跟跟那些来喝咖啡的。两位顾客，他们也是经常来了，然后我们聊得非常好，所以就想着说，诶，要么我们做一期录音吧，聊聊那些那个时事的事件吧，哪怕像像这样的一些东西，我们都是可以在里面去做嘛。那、呃、如果放到一家那种呃非常开放的咖啡馆或者一个非常开放的门店，他可能就没法去做这样一件事情了。咖啡店的老板或者说。店主可能也会变得非常忙碌了，就没有办法去顾及到每一个人的那种需求，也没有办法去跟他聊天，这样去进行一些更深入的交流，也没有去没有办法去做一些，呃，对于呃人与人之间，就人与这张店铺之间一些更深度的连接吧。我觉得这个还是我们的优势所在，还是期待之后可以去做一些什么样的事情嘛。对就除了咖啡之外的
1: ，嗯，因为你也提到过，呃，附近性这件事情吧。你刚才在描述整个，比如说顾客来到这个地方的，包括他可能会耗费心力，他可能会有点艰辛，然后进入到这样一个空间，就有点像大家之间的那个，虽然比较困难，但是我们的联络好像会更深。然后我进入到这个空间之后，就我循着你的想象，我会感觉，我可能。觉得自己好像更安全，或者说更敢于敢于去表达和展现自我，而不是说我仅仅只是把它当做一个休闲商务，或者仅仅是一个解决需求解渴的这样这样一个空间，我都能想象它似乎可以完完全全变成了那种很天然的一个呃对话的场。哦、oh, ，我觉得这真的真的很有意思
0: 。对对，它可以变成一个相对私密的场域吧，我们这这么理解吧。就像前两天，呃，也是一个顾客，他来过两次了，他一坐就会坐很久，是一个在极客上面认识的人，他几乎从来不发极客，他不在网上表达自己，对，他粉丝只有二十个，他他发都是一些很日常的动态，然后他是通过极客附近的动态找到我们这里的。第一次来就聊得非常好，然后我们知道他是做什么的，哎，原来是个小老板，自己也有自己的那种很多很多不同的业务，就生意可能做得还不小，对，是这样的一个人。他上一次来就前两天嘛，他来的时候就跟我说了一句话，我印象还挺深刻的。他就他就说，这个可能就是十三楼的好处啊，就是很多秘密可以放在这里说，就觉得把这些东西这里说很安全。他也足够说信任我说阿、啊、贾这个人应该还是会能够保守秘密的嘛，所以所以他就愿意在这里去去说这样的一些东西
1: 。我的感觉好像是除了时间更自由之外，好像你他他有在激发你的灵感的那种感觉。我似乎又感觉到我，我我我好像没有那么确切，但是我发现他如果作为空间的话。好像在，因为你平常也拍照，我也，我也说很喜欢你拍的很多照片嘛，它是不是也也有带给你一些不同的一些创作的思路或者说想法
0: ？这个其实多多少少会有了，至少在看待人这个维度，它会稍微有点不一样。像我以前，如果你说拍照的话。更多是把镜头对准街上的一些东西，因为我之前都是以以街头的一些一些拍照的主题为主嘛，其实没有那么去爱爱拍人啊，还有动物啊这样的一些一些题材。嗯，其实如果是你跟人接触多了之后，我自己的那个呃，不管是对人的理解也好，对呃所谓多样性的这个理解也好，都会有完全不一样的。的感受，对你会说，哪怕你对着一个更冰冷的东西，你也会尝试说发掘它背后的可能性，或者是它有没有一些更丰富的维度，可能会有这样的想法。目前还没有说一些非常确切的关于说创作也好、拍照上面的灵感吧，但是我觉得这个会会是一个开始积累的过程，对，所以我还还是保持期待吧，对自己对这个东西
1: 。你你刚才讲的很多跟我。想象中，呃，一致但又不一样。就比如说，我会觉得，开店它对你可能是一个不小的挑战。本来本来我我会有这样这样的设想，因为总觉得说啊、哦，好像要开一个店嘛，你要一想到开店就有很多繁琐的东西。但是我刚才说的滋养，我如果更确切的表达一点，当就好像这件事情，它那么自然而发生在你这里，然后你又特别。欣然的就接受它了，好像有一种这种，就是大家都是敞开了，然后去迎接这个东西。至少到目前
0: 为止，它都是一个就
1: 享受的一个过程吧
0: 。嗯，你你说到享受这个，我我这么看这个事情吧，就是你也知道，我其实有一段时间状态不是说非常非常好嘛，也在一直在在接受治疗嘛，所以我觉得这个这个事情是，呃，后面有点想通了，就是我还是想要更专注。所谓的当下这个这个维度的东西吧，哪怕它是什么样的东西，你只要那个稍微把心态放宽一点，它还是会会有一些事情会发生的。我我现在就是一个非常开放而且拥抱的姿态去面对这些事情吧。对，这个就是我想说的。
1: 你你要不要说一些最近在看的东西、啊，或者说你在学咖啡的时候，比如说对我这种只是感兴趣，但我确实我觉得我的舌头好像很钝，有的时候真的尝不出来。你有没有什么推荐的可以去看
0: 的之类的？嗯、呃，咖啡的话倒是没有，说实话没有。但是但这个没关系啊，就是要多喝就好。我前面也说了嘛，它只是一个感官上面的训练。这个训练的过程，可能它是一个非常日常的、自然而然的过程。你前面有提到说一个词叫“钝感”嘛，它其实是，呃，慢慢去把你这个钝感消磨掉的一个一个过程嘛，就是让你更专注、更更细致的去面对你生活当中的一些很小很小的细节，比方说你今天吃的每一顿饭，呃，还是。做的每一道菜，呃，面对的每一个食材，看看怎么还是更认真的去对待它吧，去更认真的去品尝它的滋味吧，大概就是这么一个意思。然后你就会慢慢的把这个钝感给消磨掉，然后你的你就会变得更敏感了。说实话，就是啊，就这么一个一个东西。你说让我推荐的话，我最近确实有在看一本书，就是它跟咖啡完全没有关系啊，就是我之前其实已经买了很久了。这本书我自己慢慢看下来，觉得还是能够拓宽一些认知的。它的名字叫做《新乡土中国》，是一个大学教授写的，叫做贺雪峰。他是去做农村的田野调查的。对，然后我觉得这个很有意思，很有意思。因为我们现在很多人都生活在城市嘛，可能都所谓现在农村的一些真实状况不是那么的了解。包括我们先不说这个世界的运转的底层逻辑是什么样的，我们很多人可能连自己身处的这片土地它是怎么去运转的，大部分的这些人是在怎么生活的，可能都不是那么了解。我觉得这本书就可以给我们提供一个完全不一样的视角吧。哪怕我看完前两章之后，我就觉得哦，那一批跟我可能一辈子都没有办法见面的，生活在龙圈的人，他们是。这么去想东西的，他们不是我们传统理解的那种农农民的所谓的，呃，又朴素也好，又质朴也好，又又蠢也好，不是那么一个形象的。其实他们完全是跟我们，呃，他们非常聪明，对中国人民非常聪明。然后，呃，他们也有在用自己的那种身处那片土地那样的环境，用他们自己的方式去。去做出一些决策，去做出一些生生活上面的东的那些怎么说决策吧，生活上面的决策吧，然后变成现在这个样子，所以这这本书还挺值得推荐的《新乡土中国》
1: 。我就我就会发现，虽然你说，比如说跟咖啡确实是没有关系，但但咖啡这件事情好像真的是很会有一些不同吧，比如说现在。呃，很多人在在酿酒啊，然后有一些人也在做自己的葡萄酒，包括咖啡，或多或少都都有一种连接了农村和，也不叫农村吧，乡土和或者土地和城市之间的关系，因为城市里面就不存在土地，但人就是由土地所供养的，你人的生存是离不开土地的，它会有一种很微妙的联系感吧。又<笑>是突然的结束。嗯，我不知道你听了阿甲的整个故事会有什么样的感想。我在回听这段播客的时候，自己不断在想：你说阿甲仅仅是因为他运气很好吗？他只是在非常对的时间遇到了一个对的人，然后顺理成章的开启了咖啡馆吗？呃，当然不是这个样子。他将自己对生活的理解，将自己对咖啡的喜爱，慢慢的融入，然后不断的去坚持，从而导致这个结果。阿甲对这个咖啡馆的。经营是非常用心的，尤其在最后，我们聊到他是否想将这个咖啡馆做成一个艺术性的展示，做一些更多空间拓展的可能，他非常务实的回了我一句：“还是先管好经营这件事吧。”我想，不管是你在工作上班，或者说你在开店，是一个自由职业者，都将要找到一种实现自己的方式，而咖啡馆。你不得不说，也是阿甲的一种自我实现，或者说是他自己的创作。如果大家有机会的话，欢迎去广州去十三楼的大象尝着阿甲亲手冲的咖啡，也欢迎你微信搜索“十三楼的大象”去找到微店试试他们的挂耳包，或者说手冲的豆子。我们下周再见，这里是翅膀硬了，我是四瑶，拜拜。
2: 最惨女主角难共你合演这套爱的杰作，大厅中这一幕，大声的开音乐，到底很怕讲，我们没有感觉，情愿各自找个死角，逃避去认清。更你冒福快乐，因此分手太刻薄，只好装作不知，也每日同穿假天国。为何人？说穿他，就早些去休养。